1: El chileno Claudio Baeza, complicado ante el tri.
2: Sumamente grabado. de los jugadores que tienen la selección actualmente y
3: tienen una muy buena selección.
1: Marcelo Gallardo se queda en River Plate.
3: Necesitaba reflexionar, pero elijo seguir estando. Elijo seguir estando porque es una... Es una elección, compromiso para seguir estando
1: La tenista Leila Fernández, la meta, estar entre las mejores Estoy en una buena posición de entrar en torneos y lo más importante es de
3: ganar partidos, llegar a finales, tener esa experiencia de jugar al
1: delante de, de
0: la gente Pediste la alineación de hoy ESPN Deportes.com Muere Alfredo Moreno Exjugador del la América Necaxa y Cholos. El exdelantero argentino Alfredo Moreno Falleció a los 41 años El también naturalizado mexicano Fue operado después De que fuera intervenido De urgencia De una obstrucción En la vesícula biliar Reforma.com Eliminan a Barcelona De Champions En fase de grupos El Barcelona otra vez Sufrió una humillación En la Champions League A manos del Bayern Múnich Que lo goleó 3 a 0 Y lo eliminó Mediotiempo.com Vámonos de vacaciones El último laboratorio Del Tata con miras A la eliminatoria El estratega Está buscando jugadores para completar la plantilla para los duelos de la eliminatoria en enero Record.com.mx Alfredo Talavera baja ante Chile por lesión El arquero universitario tuvo que retirarse de la concentración lo que abre la puerta al debut de Carlos Acevedo Esto.com.mx Pelé es hospitalizado nuevamente por tumor. El exastro brasileño Pelé está internado en un hospital de Sao Paulo para continuar el tratamiento contra el tumor en el colon que le fue detectado en septiembre Adevaldez.com se anuncian a los boxeadores elegidos al Salón de la Fama Miguel Cotto, Roy Jones y James fueron inducidos el día de ayer al Salón de la Fama del boxeo en la clase del 2022.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 8 de diciembre del 2021. Saludándoles con gusto con eh, Raúl Sarmiento, que estará en un momentito con nosotros, Ernesto de Valdés. Hoy Anselmo Alonso está en transmisión en TuDN, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, tu servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Tenemos a. ¿Quién está? Está Fabián Cortés. Fabián Cortés está en los controles y tenemos a Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Ernesto, ¿cómo estás? Un abrazote, push. Eh, te hizo pasar eh, un
5: corajito el Barcelona el día de hoy. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, Antoine? Muy bien, muchas gracias. Eh, abrazo para todos los que estén por allá. Eh, Nacir, eh, pues sí, me parece que era una muerte ya anunciada, ¿no? la de La del Barcelona todo el maltrato que le hizo la directiva pasada a este equipo Laurana, pues ahora se ve reflejado en una eliminación tempranera de Champions. Por primera vez desde la temporada del 2002, el equipo Laurana queda eliminado en la fase de grupos, y bueno, ahora jugar la, la UEFA Europa League, y lo más importante me parece que se tiene que centrar en la liga, no, en estar entre esos primeros cuatro, que le dé el boleto a la próxima edición, porque entonces sí, Sería una catástrofe dos ediciones consecutivas sin Champions para el Barcelona.
4: Claro, claro, no tienes toda la razón. Eh, ya, ya la eliminación duele, eh, fue, fue pues un partido muy complicado para el Barcelona hoy, pero si le sumamos que no que no pudiera calificar para la siguiente Champions, que también la otra opción es que en la Europa League, pero eh, no 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 se ve tan sencillo como están las cosas con, con los catalanes pero si no, imagínense que no estuviera en la Champions el Barça la próxima temporada. Ya platicaremos de toda la actividad de Champions, lo que sucedió también, por supuesto, eh, con eh, el previo de la selección mexicana, que estará jugando en un rato en Austin, Texas, frente a la selección de Chile, un equipo mexicano juvenil, un equipo mexicano muy distinto al que estamos acostumbrados. Platicaremos, claro, de la final del fútbol mexicano, El eh, Atlas y el León, el León y el Atlas, primeros 90 minutos el día de mañana y bueno, muchos, muchos temas siempre de fútbol. Pero nos arrancamos con la información de la NFL, lo bueno y lo malo de la semana número 3.
6: La semana 13 de la NFL nos dejó como lo bueno a los patriotas que tras pegarle a los Bills, y ganaron su séptimo triunfo consecutivo. Están cerca de ganar su división y se mantienen como líderes de la americana. En lo individual, el ala cerrada de San Francisco, George Kittles, tuvo una gran actuación al atrapar nueve pases para 181 yardas y una anotación, aunque le faltó apoyo de sus compañeros en la derrota de los 49. Mención especial para los Leones, que por fin ganaron su primer partido. Y mandan a los vikingos directo a lo malo de la semana, que con esta derrota comprometieron mucho sus posibilidades de llegar al fin de la campaña con pichón por un lugar a la postemporada. Además, Baltimore dejó ir la oportunidad de enfilarse como campeón de su división, luego de perder por un punto contra Pittsburgh, al permitir que les hicieran 17 en el último cuarto, y en lugar de jugar a la segura para empatar el juego y mandarlo a tiempo extra, fallaron la conversión de dos puntos. Para Sir Deportes, Axel toman Lo bueno y
4: lo malo de la NFL... Eh, qué sorpresa lo de Patriotas, Push. O sea, pensar que en la semana 13 de Inglaterra iba a estar en el primer lugar de toda la conferencia americana. La verdad, que ni el, ni el patriota más este, aferrado, el más eh, eh, pues, apasionado, hubiera pensado algo así, ¿no? Un equipo que
5: supuestamente estaba en reconstrucción. Sí, y con qué victoria, ¿no? Más rara el lunes pasado, eh, con Mac Jones apenas lanzando tres pases basándose completamente en su juego terrestre, así derrotaron a, a Buffalo, ¿no? que es también uno de los equipos que está llamado a ser contendiente en la conferencia americana. Pero sí, creo que demuestra lo que es Gil ¿no? Eh, se habló mucho la temporada pasada de, de la salida de, de Tom Brady y, y de que Brady había sido campeón con los bucaneros de Tampa Bay, que no logró la clasificación, el equipo de Inglaterra. Y, y bueno, ahora nos demuestra la capacidad que tiene para entrenar un equipo, ¿no? Con un coreback novato que pues en el papel no, no era, ¿no? No lucía como uno de los, de, 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 de los, de las cartas fuertes, digámoslo así, eh, este Mac Jones y ha respondido el, el novato, ¿no? Eh, ha tenido una muy buena temporada y en general <risa> le armaron un muy buen equipo, ¿no? El, el Judon es, el defensivo es muy bueno, eh, los receptores, aunque no son de renombre, son muy buenos, en fin. Es la capacidad clara de Belichick y por supuesto de, de todos su, 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 sus acompañantes, ¿no? El, el caso de McDaniels, el caso de, de su propio hijo en la defensiva, creo que ahí queda demostrado la, la capacidad que tiene Belichick y compañía para hacer un equipo de la nada.
4: Impresionante, la verdad,
5: impresionante. ¿Hasta
4: dónde llegarán? Pues ya lo veremos en las próximas semanas, pero por ahora... Son el mejor equipo de la conferencia americana. Vamos ahora con Fórmula 1 porque va a ser un fin de semana para el recuerdo, un fin de semana histórico en
7: Abu Dhabi. El Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año, va a definir el campeonato de pilotos y constructores de la Fórmula 1. Max Verstappen y Lewis Hamilton llegan empatados en puntos con 369.5. Verstappen es campeón si termina por delante de Hamilton, si ninguno de los dos obtiene puntos o logra la vuelta más rápida si es décimo y Hamilton termina noveno. Hamilton es campeón si termina por delante de Verstappen o si queda décimo y que Verstappen no logre puntos. En caso de empate en puntos, Verstappen sería el campeón por más carreras ganadas en el año, Checo Pérez está dispuesto a ayudar a su compañero a ganar el título Es parte de esto, pienso que en este momento Max es el que está luchando por el campeonato, no tengo problema de ayudar a mi coequipero, porque esto es en beneficio de todos los miembros del equipo todos quieren que Max gane, porque esto nos ayudará a ganar, entonces no tengo problema con eso, soy un jugador de equipo En el campeonato de constructores prácticamente está todo definido, Mercedes es líder con 587.5 y supera por 28 unidades a Red Bull, para que Red gane el título, necesita que sus dos pilotos se coloquen en el podium y que uno de los de Mercedes no quede dentro de los diez primeros. Para Sir Deportes, Memo García.
4: O como quien dice Ernesto, una catástrofe, solamente le quitaría el título a Mercedes, ¿No? Pero, pero el título de pilotos está totalmente en el aire. Vamos a ver qué pasa, va, va a estar muy buena la carrera
5: este fin de semana. Sí, el Mundial de Constructores está ya definido, pero es la segunda vez apenas en, en la historia. En 1974, Emerson Pitipaldi y, y Claire Regazzoni fueron los que llegaron empatados a la última carrera y ahora se repite la historia con Lewis Hamilton y Max Verstappen. Va a ser eh, auténticamente de alarido, ¿no? Eh, ya lo escuchábamos, si, si ninguno de los dos suma puntos, por ahí algún choque que se pueda dar durante la carrera, entonces Max Verstappen, por haber ganado más carreras durante el transcurso de la temporada, sería el campeón, pero eh, me parece que, que el, el gran favorito en este momento es Lewis Hamilton, por cómo se han visto los, los Mercedes en las últimas carreras, pero pues todo puede pasar en Abu Dhabi y va a ser la verdad de auténtico alarido. Sí, va a estar muy buena, muy buena la carrera para cerrar la
4: temporada 2021 de la Fórmula 1. Vamos a ir a mensajes y regresando escuchamos la información de Serena Williams, batallando mucho con la lesión de Serena, es baja para el abierto de Australia, después de la pausa.
0: Estación deportiva. Un tuit
1: deportivo Conor McGregor, arroba de Obligar a cualquiera a inyectarse algo en su cuerpo que no desea es abominablemente incorrecto No estoy en contra de las vacunas, estoy en contra De no tener elección, Dios bendiga a los que piensan de otra manera. La ausencia de Serena Williams desde Wimbledon
7: 2021 tendrá que alargarse, ya que, por recomendación médica, la estadounidense poseedora de 23 majors y actual 41 del ranking mundial se perderá el abierto de Australia primer Grand Slam de 2022. A pesar de que no es una decisión fácil de tomar, no estoy a un nivel físico óptimo para poder competir. Melbourne es una de mis ciudades favoritas y tenía muchas ganas de jugar el torneo el año que viene. Extrañaré a los fans, pero estoy ansiosa por volver a competir en las canchas al máximo nivel. ¿Fue el sentimiento que compartió a través de sus redes sociales? ¿Garbiña Muguruza, Naomi Osaka y Paula Badosa encabezarán el draw femenil? A Sear Deportes, Edgar Flores. Fíjate, Push, ahora que pues, eh,
4: se puso pues eh, de moda, ¿no? Con la película del papá de las de las Williams viene esta esta noticia de de Serena y pues da la impresión de que está ya muy, muy cerquita, pero muy, muy cerca el retiro de de Serena.
5: Sí, son ya 40 años de edad, el tiempo pasa y y Serena, una de las más grandes tenistas en la historia, sin lugar a dudas, pues ya físicamente le le cuesta, no es es, eh, fácil, ya no es eh, tan dominante como llegó a ser en, en épocas pasadas. Eh, la más eh, grande de las, la más chica, perdón, de las, de las Williams. Y, y bueno, esa es la barra femenil. En la, en la varonil tampoco estará Roger Federer y todavía no se sabe si va a estar Djokovic y todavía no se sabe si va a estar Nadal. Así que, pues puede ser un abierto de Australia un poco deslucido, ¿no? Sí, extraño. Extraño con, con eh, estas, estas
4: ausencias, algunas que ya se confirman y otras que pues eh, están ahí en, en, en posibilidad, ¿No? En veremos. Dejamos el tema de otros deportes, nos metemos ya con el fútbol, y con la selección mexicana que hoy juega, hoy la transmisión es a las 8 de la noche con 50 minutos, a través de canal 5 y tu DN, la selección mexicana enfrentando a la selección de Chile, un tri totalmente renovado, distinto, juvenil, ¿Qué esperas del partido de hoy, Ernesto?
5: Pues mira, pro- probablemente no llega en el mejor momento, ¿no? Después de las derrotas ante Estados Unidos y Canadá, la afición pues no está contenta, eso, eso es un hecho eh, con la selección mexicana, pero me parece que es una gran oportunidad para que el Tata Martino vea a todos estos jóvenes que tanto, y me incluyo, hemos pedido, ¿no? Yo creo que, que, que es la gran oportunidad de estos jóvenes de demostrar, eh, vamos a tener la oportunidad de ver a Acevedo, hoy causa baja de, de la selección Talavera, así que Acevedo seguramente será... El arquero titular también podría haber actividad Malagón. Eh, por ahí Marcelo Flores, ¿no? Este joven de 18 años que juega en el Arsenal que, que ha deslumbrado no y que es muy buen jugador, pero que hay que llevarlo también poco a poco. Eh, en fin, Santi Jiménez. Hay, hay varios jugadores que es muy interesante verlos y creo que ese es el ingrediente eh, pues especial no que tiene el partido del día de hoy. Más allá, eh, pues creo que el resultado quedará de lado. Claro que, que, que el Tata buscará ganar el encuentro, sobre todo, insisto, después de, de las derrotas que ha tenido la selección mexicana, pero creo que queda de lado el, el resultado y ojalá hoy veamos un buen funcionamiento y sobre todo que los, los jóvenes los jóvenes tengan esta gran oportunidad de mostrarse. Pues sí, es, efectivamente. Eh, no, vamos,
4: ya sabemos que eh, la, la renovación se tiene que dar, eh, a lo mejor poco a poco, pero se tiene que dar, eh, no, no como lo que vamos a ver el día de hoy ¿no? Que no, no hay ninguno de los europeos Solamente el caso de este muchacho Marcelo Flores Que, que fue prestado por el Arsenal Pero bueno, él no ha, no ha debutado todavía en la Premier Pero eh, la renovación poco a poco se irá dando con la, con la selección mexicana Ya hemos visto, por ejemplo, en los últimos partidos Que Andrés Guardado ya ha tenido pocos minutos en el tri del, del Tata Martino, ¿no? Y varios de estos muchachos que van a tener acción el día de hoy, varios van a tener pues una oportunidad eh, de, de inclusive colarse en la lista para el Mundial de Qatar, digo, esperemos que México esté en el Mundial de Qatar, sería algo terrorífico que no, que no sucediera, pero yo creo que varios de estos van a
5: tener algún chance y hoy tienen una muy buena oportunidad de mostrarse. Sí, dijo dos cosas interesantes el Tata el día de ayer. La primera, eh, que que esos nombres que dices, ¿no? Héctor Herrera, Andrés Guardado, eh, todos esos nombres, eh, Ochoa, son son jugadores especiales, ¿no? Son jugadores de selección mexicana, que no es tan fácil prescindir de esos. Yo creo que tiene toda la razón ahí el Tata. Y también dijo que ya tiene decidido, eh, esperando obviamente el boleto a, a Qatar, que ya tiene decidido prácticamente el 70-80% de la convocatoria, por ahí de 17-18 jugadores que estarán en, en la justa mundialista, ¿no? Y, y, por supuesto, esto abre la puerta para que estos jóvenes demuestren el día de hoy y de ahí empezar a recibir más y más convocatorias ya de cara a lo que es el próximo año que va a ser una auténtica locura para la selección mexicana con eliminatorias, con juegos amistosos y, por supuesto, a finales de año el mundial. Uh-huh. Sí, a, a estas alturas estará estará jugándose ya el,
4: el Mundial de Fútbol dentro de un año en Qatar. Vamos con eh, lo que se comenta en el seno del equipo mexicano, previo al duelo contra Chile, recuerden la transmisión 8.50 de la noche por el 5 y tú de...
8: debido a una lesión en el muslo derecho, el guardameta Alfredo Talavera causó baja de la selección mexicana de fútbol para el partido amistoso de esta noche ante Chile en Austin, Texas, mientras que el técnico Gerardo Tata Martino dijo que este partido lo tomarán con gran seriedad a pesar de los jugadores que convocó.
2: Lo hacemos de la misma forma que enfrentamos cada uno de los partidos, ¿No? Sean de eliminatoria, sean amistosos, sea Copa Oro, este independientemente de los jugadores convocados, cada partido con las elecciones es sumamente importante, este no no, no lo es menos y, y entonces tratamos de prepararlo de la mejor manera para hacer un buen partido, para que la gente este, vea un buen México y para poder lograr un buen resultado.
8: El técnico de la selección mexicana de fútbol, Gerardo Martino, destacó las cualidades del jugador del Arsenal, Marcelo Flores, quien podría tener minutos en el partido amistoso de este miércoles del tricolor ante Chile en Astin, Texas, aunque destacó que deberán llevarlo despacio.
2: Marcelo despierta esas ilusiones que tiene todo espectador de ver un futbolista diferente, desfachatado, pidiendo siempre la pelota, encarando, ofreciendo jugadas que se salen de normalmente del libreto. Pero también lo que digo yo es que es un jugador muy joven, este, con el cual hay que tener paciencia, llevarlo despacio no cargarle demasiado peso sobre sus espaldas, porque es un chico demasiado joven, Estar haciendo las cosas bien, va ganándose un lugar dentro de la consideración de, de selección mexicana, nosotros tenemos las expectativas de que él continúe de la misma manera pero este, siendo prudente con, con todo lo que pueda pasar con él en el día de hoy y para el futuro
8: Asír Deportes, Gabriel
4: y la... La selección mexicana jugando hoy su partido frente a Chile. Un equipo, insisto, eh, muy distinto, un equipo juvenil para enfrentar este partido en Austin, Texas. En la capital tejana será el duelo contra los chilenos. Eh, Push, ¿tú pondrías a, a Marcelo Flores de inicio hoy?
5: A mí me encantaría, me encantaría que Marcelo Flores iniciara el partido. Yo dudo muchísimo que el Tata lo vaya a hacer. Pero, pero me encantaría y ojalá pues le dé minutos, ¿no? Ya si lo trajiste de Inglaterra, pues es momento para, para darle algunos minutos, aunque sea, ¿no? Efectivamente. ¿Y, y la portería para
4: Maragón o para eh, el, eh, el joven
5: Acevedo? A mí me encantaría que fuera Acevedo. Eh, creo que es el, el portero mexicano con más futuro. Inclusive se ha hablado en las últimas semanas de una posible eh, salida al fútbol inglés, que claro que sería buenísimo, pero son apenas especulaciones. Eh, Yo creo que Acevedo tiene que ser el, el recambio natural de Guillermo Ochoa en la portería de la selección mexicana, así que me encantaría que hoy fuera Acevedo el titular. Sí, yo creo que lo vamos a ver. Si no de inicio,
4: seguramente lo veremos. En el desarrollo del partido Por cierto, se está jugando ya la semifinal de expansión 1-0 Le está ganando Tampico Madero a Dorados Que fue el líder del torneo 1-0 después de 45 minutos Es el primer duelo de semifinales Mañana PUSH se juega el segundo duelo de semifinales Y es el Atlante que va a estar jugando
5: en Celaya Sí, mañana Atlante será. Por cierto, qué, qué sorpresa está dando Tampico Madero, ¿no? Dorados fue prácticamente invencible durante todo el torneo con una sola derrota y mañana pues el Atlante tendrá que ir a buscar una cancha bien complicada como es la de Celaya y aunque es un equipo muy bien trabajado, eh, no va a ser nada fácil para, para los potros que por cierto la vuelta será eh, a las 12 del día el próximo domingo en el Estadio Azul Grande. Ahí estarás,
4: push. ahí estarás en la transmisión de TUDN, siguiendo al, al potro de hierro frente al Celaya. Vamos a ver qué pasa por lo pronto en la ida el día de mañana, seis y media de la tarde, y como dices, la vuelta el domingo en el azulgrana a las doce del día. Bueno, eh, Lalito Cortés, ¿podemos escuchar la información de Chile, de la selección chilena de una vez? Aprovechando, aprovechando que tenemos nota también del rival de México hoy, en este partido amistoso que se realiza en Austin, Texas.
6: La selección chilena se reporta lista para enfrentar este miércoles a México en un partido que representa la oportunidad para algunos jugadores de ganarse un lugar y demostrarle a Martín Lazarte que pueden estar en las eliminatorias, como Benjamín Kusevich, que tenía tres años sin ser convocado. Sí, bueno, la verdad ha pasado
0: mucho tiempo, obviamente muy hubiese gustado estar antes, pero este lugar hay que ganárselo, no, no es nada regalado, así que aprovechar esta oportunidad. Y... Por su
6: parte, Claudio Baez espera un duelo difícil, a pesar de que el trino venga con sus mejores jugadores.
0: Sumamente
2: trabado con una muy buena selección, bueno, yo juego la liga mexicana y entonces sé los jugadores que que tienen la selección actualmente y tienen una muy buena selección.
6: Para hacer deportes, Axel Tomán.
4: Bueno, la selección chilena estará enfrentando este compromiso, vamos a ver cómo cómo se ponen las cosas con eh, el equipo mexicano. Fíjate que decía esto acerca de eh, que obviamente Eh, le interesa ganar el partido al Tata Martino, aunque sea una selección distinta, aunque no sea la selección que normalmente vemos, pero ya sumarle otra derrota, aunque sea en un amistoso, para cerrar el 2021, pues no sería nada agradable para Gerardo Martino.
5: No, y también recordando la goleada de 7 por 1 que que le propinó Chile en la Copa América, ¿no? Hace un par de años, eso también, pues, cala y, y por supuesto que hay que intentar ganarle a los andinos, pero Creo que el funcionamiento, pues, al final será será lo más importante, aunque sí el resultado eh, posiblemente esté en la cabeza del Tata. Ya, 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 híjole, este partido, insisto, creo que el, el toque especial son los jóvenes, pero eh, me parece que, que quedó a hacer un poco de más ya en esta parte del año, ¿no? Sí,
4: bueno, acuérdate que hay contratos. Contratos. Firmados. Sí, claro. Exactamente, exactamente. Hay, hay, hay una cantidad de partidos que se tienen que desarrollar y
5: pues eh, pues hay que cumplirlos, así, sobre, así es esto, ¿no? Y sobre todo porque prácticamente no se jugó en el 2020. Claro, claro efectivamente.
4: Bueno vamos a ir a, a mensajes y ahorita nos metemos ya a platicar de lo que será la gran final del fútbol mexicano, se juegan los primeros 90 minutos el día de mañana en la casa de los panzas verdes de León.
0: Estación Deportiva.
8: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba Tiger Woods. Aunque ha sido un año largo y desafiante, estoy muy emocionado de cerrarlo compitiendo en el PNC Championship. Con mi hijo Charlie estoy jugando como papá y no podría estar más emocionado y orgulloso.
5: La Premier League anunció que a partir de este fin de semana los aficionados que quieran asistir a los estadios deberán presentar pasaporte de vacunación tras los incrementos de casos de COVID en el país europeo. El encuentro entre el Atalanta y el Villarreal de la Champions League que fue pospuesto por Nevada se jugará el día de mañana a las 13 horas hora del centro de México. El director técnico argentino Marcelo Gallardo renovó su contrato con River Plate por un año y así acabó con los rumores que lo ponían en alguna selección o en algún equipo de Europa. El exastro brasileño Pelé fue nuevamente hospitalizado en Sao Paulo para continuar con un tratamiento de quimioterapia tras el cáncer que le detectaron en el polo. Juventus derrotó 1 por 0 al Malmo, Bayern Múnich venció 3 por 0 al Barcelona, mientras que Manchester United y Young Boys empataron a 1 en lo más destacado de la última jornada de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Gracias,
4: Ernesto, la información del fútbol internacional. Bueno, vámonos ahora con la gran final del fútbol mexicano, León y Atlas arranca todo el día de mañana a las 9 de la noche en el no Camp y ya veremos si el equipo de León es capaz de dar eh, pues una ventaja a la escuadra, a la escuadra de casa
5: en este partido frente a los rojinegros. y negros. ¿Cómo ves el duelo, Push? Híjole, eh, este León es un equipo que ha venido de menos a mucho más durante el transcurso de, de la temporada, eh, inclusive se llegó a hablar no a criticar a Ariel Holland que llegaba sin conocer absolutamente nada del, del fútbol mexicano y, y bueno es un equipo plagado de talento no y sobre todo que ataca muy bien eh, ha recuperado al Chapito Montes que me parece que es una de las piezas que puede llegar a ser clave en esta, en esta final aunque no arranque como titular la experiencia del Chapito creo que va, va a funcionar muchísimo así que León eh, hombre por hombre yo lo veo mejor pero bueno, todo lo que trae detrás el Atlas, ¿no? Los 70 años, esos que traen la espalda sin conocer el campeonato, y me parece que, que bueno, el envión anímico que, que traen es impresionante y además van a cerrar la, la gran final en casa, ¿no? Con su afición que, que sin duda el próximo domingo lo va a apoyar al máximo. Entonces, creo que es un volado, ¿eh? Yo no, la verdad, no no te daré, no, no podría dar un, un favorito. Si me preguntas, creo que León es un mejor equipo, pero Atlas, eh, pues con lo, que, con lo que trae encima, creo que va a dar muy buena pelea. Y mañana pues un partido abierto, ojalá sea un partido abierto, obviamente Coca pues no va no va a traicionar su estilo, no se va a plantar bien, a defender muy bien el, la escuadra rojinegra atrás y por ahí intentar agarrar con la velocidad de Quiñones y, y, y con la definición de Julio Furch, poderle hacer algún tipo de gola a León. Pero yo creo que Atlas no va a atacar va a salir a defenderse, a pararse bien en la cancha, y León sí, pues siendo el obligado, creo que va a salir hacia adelante, ¿no? Me parece que la posesión del balón va a ser completamente para León, y, y bueno, veremos al final si, si Holland o Coca, pues tiene la, la varita mágica para, para llevar al campeonato a su equipo. Sí, va, va, la verdad está, está atractivo, yo para nada espero un
4: juego abierto, eh, sí, con el, el León tratando de ser ofensivo y tratando de de llegar a la portería rival, pero el Atlas defendiéndose bien, bien parado, con esa solidez que eh, le caracteriza, me parece que eh, así, así lo van a buscar, así lo van a intentar, ¿no? Va, va a ser un reto muy grande, pero muy grande para los delanteros de León, para la media cancha de León, eh, el tener la, la posibilidad, la capacidad de, en un momento dado, poder eh, concretar, pues, eh, las oportunidades de gol que se presenten, ¿no? Vamos a ver eh, seguramente a a Chapito en algún momento, eh, a Fernando Navarro en algún momento también, a lo mejor hasta de inicio, hay que recordar que Osvaldo Rodríguez no va a jugar porque está suspendido, Eh, está, está atractivo la verdad. Vamos primero con el campamento de León, ¿Qué dice el señor Holland de este primer duelo de estos primeros 90 minutos.
7: El técnico de León, Ariel Holland, cree que la experiencia de varios de sus jugadores de haber jugado en una final puede ayudarles para los duelos frente al Atlas.
2: Bueno, no, no, no me atrevería a decir eso si es una ventaja o hacer un juicio de valor también sobre esta cuestión. Sí digo que tengo eh, varios futbolistas de experiencia y, y con un nivel de madurez importante para jugar estas instancias, pero este el resto corre por, por, por los juicios que puedan hacer ustedes. Yo simplemente sí reconozco que tengo futbolistas que, que tienen una trayectoria dentro de primera división y que han jugado en otras oportunidades estas instancias. Pues, Es una ventaja, puede ser.
7: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memito. La información de los
4: panzas verdes de León. ¿Qué tan importante será el poder contar, eh, no creo que 90 minutos, pero bueno, la la mayor cantidad de minutos
5: posible con eh, Chapito Montes y con Fernando Navarro? Creo que muchísimo, ¿no? Sobre todo por la experiencia eh, estos partidos pues obviamente son diferentes no y, y sobre todo los, los jugadores jóvenes pues lo resienten eh, se tienen que ir metiendo un poco poco al, al partido eh, el Chapito Montes a mí me parece uno de los mejores jugadores de la liga, creo que la técnica pocos la tienen en, en nuestro fútbol y bueno, la de Fernando Navarro también, no tuvo una lesión que lo alejó de las canchas durante prácticamente todo el torneo pasado, ha regresado a este y es un jugadorazo también, así que son dos piezas, eh, como bien dices, yo creo que Navarro va a iniciar eh, en sustitución de, de Osvaldo Rodríguez, que se fue expulsado en la vuelta de Tigres y el Chapito pues esperando su oportunidad desde, desde la banca y sobre todo ya cuando puedan llegar a calzar un poco a la defensiva del Atlas, entonces sí meterle a un auténtico francotirador como lo es el, el Chapito, ¿no? Pero la ofensiva de León en general es buenísima, ¿no? Con Meneses, con Mena... Eh, con eh, Víctor Dávila, en fin, son nombres muy importantes que en cualquier momento te cambian el rumbo del encuentro. Sí, y fíjate, otro otro punto a favor de León
4: en en el análisis que se puede hacer de todos los aspectos eh, que que están eh, alrededor de la gran final del fútbol mexicano, es que eh, hay muchos jugadores en este León, no el técnico, por supuesto, pero hay muchos jugadores que pues con eh, Nacho Mbriz fueron campeones, en el balompié de nuestro, de nuestro país. Entonces, ya, ya saben lo que es esto, ya saben, a diferencia del Atlas, ¿no? A diferencia de los rojineros, ellos ya saben de qué
5: se trata esto de jugar una final. Sí, y que, y que juega ¿no? Eso también es una, una parte importante. Ahí está, obviamente, Rodolfo Cota, que también fue campeón con Chivas, se tiene toda la experiencia para jugar este tipo de encuentros. La defensiva, que también es muy buena, ¿eh? Porque... Sí, es cierto que Atlas fue la mejor del torneo, con solo 10 goles recibidos junto a la América, pero esta de León recibió 14, tampoco fueron muchos más, así que también es muy buena con Barreiro, Tecillo haciendo la pareja de centrales y los laterales, pues ya platicábamos lo de Navarro y por ahí Mosquera, ¿no? Eh, creo que sí, sí influye, aunque insisto, el envión anímico que trae el equipo de Atlas y todos los 70 años que, que trae cargando, pues tienen que pesar también, ¿no?
4: Sí, claro, claro, obviamente es es una motivación brutal la que trae el equipo rojinegro. Vamos ahora con precisamente con el campamento del Atlas, lo que se maneja antes del partido del día de mañana, los primeros 90 minutos de la gran final.
7: técnico del Atlas, Diego Coca, dice que a sus jugadores no les pesa que el club tenga 70 años de no ganar un título.
8: Nosotros estamos con un objetivo que es crecer, que es evolucionar en cuanto al equipo. Y empezamos desde desde el primer partido, desde un nivel a lo mejor con mucha incertidumbre y realmente lo que han demostrado mis jugadores es una voluntad espectacular, una unión, una claridad para enfrentar los partidos y para, para resolver situaciones dentro de, del plantel dentro del grupo, dentro de los problemas que tiene el club con muchísima madurez, más allá de la, de la edad que tengan muchos de ellos y vamos por ese camino y no pensamos en otra cosa y vuelvo a repetir que una cosa es la gente y otra cosa somos nosotros los que tenemos que entrar a la cancha a resolver
7: Para hacer Deportes Memo García Gracias
4: Benito esto es con el Atlas pesa eh, lo de los 70 años, obviamente que pesa, motiva lo de los 70 años, obviamente que motiva también, pero qué es más algo positivo o negativo
5: para los jugadores rojineros eh, yo en esta ocasión lo veo como algo positivo eh, la gente está sumamente metida con el equipo se, se la creen, ¿no? Que me parece que eso es importantísimo. Coca los tiene demasiado bien trabajados. La defensiva es muy buena. Eh, con Santa María, Nervo y Angulo. Por cierto, Angulo ya, ya sacó una foto con un fuerte golpe después de, de la patada que le metió Dineno, pero que va a poder jugar sin ningún problema. Esa, esa tercia de centrales es buenísima. Eh, tienen mucha solidez en media cancha con Aldo Rocha, ¿no? El capitán, con Reyes, eh, en fin. Y, y, y me parece que lo que no había encontrado Atlas, que lo ha encontrado en este torneo, es el gol. es, es Son la, la, la pareja de delanteros que tiene ahora, ¿no? Julián Quiñones, que en Tigres, pues la realidad es que pasó sin pena ni gloria, ¿no? No hizo, no hizo mucho, es una realidad. Ahora se ha convertido en un auténtico jugadorazo. Y Julio Furch, que había llegado la temporada pasada, pero eh, luego luego se les lesionó, ahora se ha convertido en el, en el hombre gol de, del equipo de la fiera, ¿no? Entonces, es un equipo sumamente bien trabajado y para mí esos 70 años ahora son un, un envión anímico importantísimo. Fíjate que eh, la gran noticia para el Atlas, gran,
4: gran noticia, es que Quiñones sí está recuperado, que sí va a poder jugar porque si, si Furch hubiera perdido a Quiñones, hubiera perdido pues una pieza clave, en lo que es eh, pues el, el funcionamiento ofensivo del equipo rojinegro, ¿no? lo que hace lo que le gusta manejar en, en cuanto a ataque a, a, al Atlas, que no es mucho pero con ellos dos de repente les alcanza ¿no? para, para hacerle daño a los rivales, así que el que esté Quiñones es
5: importantísimo Así fue así fue la ida contra Pumas no eh, poco llegó Atlas, también poco llegó Pumas fue un partido sumamente disputado en media cancha Pero así llegó el gol, ¿no? Una jugada de Quiñones, el pase para Furchi y hace un golazo. Eh, Sí, son dos piezas clave. Importantísimo que vaya a poder estar Julián Quiñones. Y, eh, insisto, Atlas, hombre por hombre me parece que que es mejor León, pero Atlas, por el tema anímico y por cómo está trabajado este equipo, creo que puede dar... eh, Pues, no sé si si sea la campanada, pero puede quedar campeón. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh...
4: Retomando lo de la selección mexicana, ya está la alineación. A ver qué te parece, Push. Es eh, Acevedo el portero. Va a estar de titular Acevedo. Va a alinear a Julián Araujo. Va a estar eh, Jordan Silva. También eh, Luis Olivas. Salvador Reyes. Alan Cervantes. Ponchito González. Erika Aguirre, que va a ser el capitán. Eh, Ariel, eh, Uriel, Uriel Antuna. Sebastián Córdoba y Santi Jiménez esa es la alineación que va a presentar
5: el equipo mexicano
7: en su gran mayoría
5: eh, pues jugadores ya con algunos llamados ¿no? sobre todo el tema de de Ponchito González, de Córdoba eh, el mismo Santi Jiménez y y el tema de de Aguirre ¿no? ¿no? la, la central es la que, la que me sorprende. Son bastante jóvenes, con Olivas, el de Chivas ahí, que me parece que es un gran jugador. Y ya lo platicábamos, lo de Acevedo. Ojalá tengan un buen partido. Y por supuesto, recordar a la gente que es amistoso y van a ver múltiples cambios, ¿no? Correcto, correcto. Vamos a ir a mensajes y
4: regresamos. Una triste, muy triste noticia eh, que recibimos hace apenas unos, unos cuantos minutos: la muerte del Chango Moreno, aquel. Gran goleador argentino. Lo platicamos después de la pausa.
0: Espacio Deportivo.
4: iHeartRadio.
0: ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Óscar
4: Sarmiento. Para invitarlos a que juntos estemos en este podcast de Aija Radio, el Balón de los Recuerdos. Acompáñenos a recordar grandes figuras, grandes momentos del Atlas y de León. Jugadores, técnicos, momentos inolvidables en el Balón de los Recuerdos. ¡No nos
1: fallen!
0: tuit deportivo.
1: Arroba Digital Post, el club noruego Tromso presentó la primera camiseta de fútbol con código QR en el mundo, es una iniciativa que busca hablar de los derechos humanos en Qatar antes del mundial.
6: El mundo del fútbol mexicano se sacudió este miércoles con la sorpresiva noticia del fallecimiento de Alfredo Moreno a sus 41 años de edad a causa de cáncer en el páncreas, el cual se le detectó tras hacerle una cirugía en la vesícula. El chango, como se le conocía en el medio, inició su carrera en Boca Juniors, donde conquistaría dos Copas Libertadores. A nuestro país llegó en 1998 al Necaxa, pero solo duraría tres meses al no sentirse adaptado al país. Después regresaría con los rayos, pero tampoco encontró la regularidad que buscaba y decidió probar suerte en el fútbol chino para después regresar a Boca Juniors. Juniors y en 2003, volver por tercera ocasión a Los Rayos, donde ahora sí fue pieza fundamental en el equipo durante cuatro años, para después pasar al San Luis, donde consiguió un título de goleo que lo catapultó al América. Ahí solo estaría dos temporadas anotando apenas cuatro goles. Su paso por México abarcó equipos como Atlas, Veracruz, Puebla y el Celaya en la Liga de Expansión, pero en Tijuana conoció las miles del éxito al conseguir el título en 2012. Moreno quedará como uno de los argentinos que más goles marcó en nuestro país con 146, y al naturalizarse, su nombre es un fuerte para ir a la selección.
2: Para mí es el, el premio y la satisfacción para mí de poder
3: jugar en la selección de México que es algo que quiero hacer porque
5: este, la verdad que como dices es un rumor todavía no, no, se, ha, no se ha hecho realidad todavía pero eh, yo sigo trabajando para que se pueda dar y, y pueda devolverle a México muchas cosas de lo que, lo que me ha dado. ¿no?
6: Descanse en paz Alfredo Moreno.
4: ¡Qué bárbaro! ¡Qué noticia! Aquí está Osvaldo Sánchez eh, preparando para la, la transmisión del, del Partido de la Selección Mexicana. Osvaldiño, ¿qué noticia esto del Chango Moreno? no Muy triste, ¿cómo están? Un abrazo para todos. La verdad que sí me da mucho, mucho pesar, porque era un tipo sano
3: en general. Hasta hace muy poco tiempo se le descubrió este cáncer letal, uno muy atípico. Eh, recuerdo al Changuito como un tipo muy alegre, muy simpático eh, muy cordial en su trato de, de buena palabra y, y también lo recuerdo porque seguido me, me metía a golecitos de buena calidad, Tú que es uno de los goleadores más importantes que han venido, ya nos decía la nota que ha sido de los argentinos que más goles han marcado en nuestro fútbol y es una pena total, eh, era gran amigo de un íntimo amigo mío como Braulio Luna, Braulio está muy, muy debatido por esta noticia, eran socios tenían una escuelita de fútbol en Aguascalientes y la verdad que es algo muy triste porque yo ya sabía que estaba enfermo, de repente de repente estaban solicitando sangre, sabían que las esperanzas eran muy pocas, y tristemente hoy se da esa lamentable noticia, mi querido Toño.
4: Qué varón, qué noticia. Osvaldiño, que sea una buena transmisión de la selección. Así será, Toño, que los chavos aprovechen esta oportunidad. Se pueden venir hasta nueve debuts en selección mexicana. Correcto, correcto. Acevedo de
3: portero. Sí, qué padre, ¿no? Veinticinco años, un ochenta y cinco, muchos sueños e ilusiones que hoy se le pueden hacer realidad.
4: Es discípulo de Osvaldo Sánchez.
3: es uno de mis chiquitos. La verdad que es un tipo muy padre y una historia muy linda eh, eh, entre él y yo por por muchos detalles Y, y ojalá que hoy aproveche su oportunidad. Creo yo que mucha gente cree que está prácticamente consumada la la terna de porteros para el próximo Mundial si México califica, pero no sabes qué contingencia puede haber, y si hoy Carlos juega bien, pues se postula para estar en ese, en ese sector, ¿no? Gracias, Osvaldo. Abrazo para
5: todos. Push, pues, eh, muy muy triste noticia lo del el Moreno. Sí, caray, apenas 41 años de edad, ya lo decía Osvaldo, eh, pues fue víctima de, de esta enfermedad, del cáncer. Lamentablemente hoy eh, se anunció su, su fallecimiento eh, ídolo en el Necaxa, ídolo con San Luis campeón con los Cholos ya lo escuchábamos en 2012, parte de ese equipo también de Tijuana en Copa Libertadores, que si no hubiera riesgos no falle el penal, podrían haber tenido la gran chance de ser el primer mexicano en ganar la Copa Libertadores un verdadero jugadorazo, un crack eh, el chango moreno, será recordado como uno de los grandes delanteros del fútbol mexicano Y bueno, pues que descanse en paz y y pronta resignación a toda su familia.
4: Sí, triste noticia, caray, muy, muy triste
5: noticia.
7: Lalito, ¿nos da tiempo del fútbol de estufa? Sigue los movimientos en la Liga MX rumbo al Clausura 2022. Las Águilas del la América ya tendrían asegurado su primer refuerzo con la firma del mediocampista chileno Diego Valdés, quien viene del Santos Laguna. La que está muy cerca de caerse es la negociación de Uriel Antuna al América por Sebastián Córdoba a las Chivas, debido al reclamo de los aficionados de los dos equipos vía redes sociales. Rubén Sambuesa no ha reportado al Toluca y se espera que salga del equipo debido a la nula relación que tiene con el nuevo técnico de los Diablos Ignacio Ambriz. Ramón Juárez ya se incorporó al Atlético San Luis y el estratega de los potosinos Marcelo Méndez, habló de los jugadores que están buscando como refuerzos.
4: No, en realidad estamos buscando en todos los sectores de la cancha, así que esperemos esta semana antes de ir eh, tener el plantel completo.
7: Rafael Carioca no seguiría con los tigres, ya que los universitarios están en busca de un defensa central por lo que necesitan liberar una plaza de extranjero. Joel Campbell no entra en los planes del Monterrey. Para Sir Deportes, Memo García. Así las
4: cosas en el fútbol mexicano con eh, los equipos que ya ya están pensando en el eh, torneo que estará arrancando en enero del 2022. Vamos a ir a, a mensajes y después ya nos metemos a la recta final. Escuchamos la información de lo que pasó en Champions y nos vamos con llamadas, etcétera, etcétera para cerrar Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo
8: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba, Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un
0: tweet deportivo.
1: Arroba, soy referee. Y Sport le rendirá un homenaje a Jorge Campos. Su icónico y colorido uniforme podrá ser utilizado en FIFA 2022. Concluyó la fase de grupos en la Champions League sin público por el repunte de la pandemia en Alemania. Barcelona es eliminado, perdió 3 por 0 con Bayern Múnich, líder del grupo E y Benfica se mete como segundo, derrota 2 por 0 a Dinamo de Kiev. Fue la cuarta eliminación del Barça en 29 participaciones en fase de grupo. Escuchemos al técnico Xavi.
0: Y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y y ponerlo donde se merece, que no no es estando en la... En la Europa League, pero hay que afrontarla. Es una realidad dura, pero es es la que hay. Es la que hay, es la realidad, es la realidad. Y hay que afrontarla. No no, no nos queda otra que afrontarla, que revelarnos y que sirva esto de un punto de inflexión para, para ir para arriba.
1: En duelo de Volteretas con disparo fuera del área, Zenita, el 94, le quita el liderato. Del grupo H al Chelsea, que empata tres con los rusos, y la Juventus aprovecha para ser líder 1 por 0 con Malmo. Manchester United sin Cristiano Ronaldo califica como primero. En el F 1 por 1 con John Boyd de Suiza, y el otro boleto se conocerá mañana: Atalanta o Villarreal. El duelo se pospuso por Nevada y en el G. Lille termina como líder 3 por 1 a Wolfsburgo, y como segundo Salzburgo, que venció a Sevilla 1 por 0. Este viernes se realizará el sorteo. De octavos de final, Rodrigo Herrera, Así Deportes.
8: Muchas gracias Rodrigo, vámonos al 5 en 1 para regresar con las llamadas y mensajes de la auditorio.
0: Que el estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas. Asegura tu auto con Ana Seguros y lleva la Navidad a tu hogar. Ana Seguros presenta. Cinco noticias en un minuto.
1: A las 9 de la noche, el último partido amistoso de la selección mexicana. En este 2021 se enfrenta a la selección de Chile en Austin, Texas. Alfredo Talavera es baja por molestia muscular. Barcelona pierde 3 por 0 con Bayern Múnich y no puede avanzar a los octavos de final de la Champions
0: League Escuchemos al técnico Xavi Hernández Y trabajaremos al máximo, nos dejaremos la piel para volver a recuperar al Barça y ponerlo donde se merece que no es, no es estando en la, en la Europa League pero hay que afrontarla, es una realidad dura pero es, es la que hay
1: Pelefo fue hospitalizado nuevamente en Sao Paulo para continuar con su tratamiento de tumor de colon en estos momentos, primer duelo de semifinales en la ida de la Liga de Expansión, Tampico se está enfrentando a Sinaloa en el Tamaulipas. En el tenis, Serena William no jugará el abierto de Australia, mientras que Novak Djokovic y Rafael Nadal sí están en la lista.
0: Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó. Muchas gracias, ahí
8: está el 5 en 1 y vámonos con llamadas desde Guadalajara, Jalisco, Silverio eh, nos dice buenas noches a todos, ustedes son los mejores en los deportes, y quiere preguntar cuándo inicia el torneo de la Liga MX el próximo mes de enero. El 9 no
5: push, el 9 de enero arranca. Sí, me parece que es el 9, no sé si es el 7, 109 o 9 de, de enero, en alguna de esas dos fechas.
8: Correcto. Muy buenas noches. Mándenme saludos, por favor. Por favor, voy con mi esposa Julia y los estamos escuchando aquí en el tráfico de la Ciudad de México. Nos dice Salvador Corona.
4: Muchos saludos, Julia. Abrazo. Aquí me está confirmando el KX que es el 7 de enero el arranque Siete. del torneo
8: mexicano. Sí, sí, sí. Correcto, 7. Ahí está Lea. La información correcta. Alejandro Bird de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto escucharlos. Y más cuando invitan a Ernesto de Valdés. Un saludo, que tengan excelente noche, que les vaya muy bien. Un abrazo.
5: Ah, fuerte Guau, abrazo.
8: Muchas gracias. Bisbolero el buen Alejandro. ¿Qué noticias tienen del Rey Pelé? Se dicen muchas cosas falsas y ustedes son los mejores en noticias de deporte. Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, nos dice José Barragán.
5: Pues fue nuevamente hospitalizado allí en Sao Paulo está llevando a cabo un tratamiento de quimioterapia eh, por un cáncer en el, en el colon así que pues ojalá se recupere lo más rápido posible el astro brasileño Así es ¿A quién le van para campeón del fútbol mexicano? ¿Al Atlas o al León? Dice yo le
8: voy <risa> al Atlas nos dice Oscar Ramírez
5: Yo al Atlas la verdad ah, a ah, ver,
8: el, ah. que, el que quizá ¿A quién le va? Obviamente al León ustedes no saben nada
4: <risa>
8: Mucha gente yo creo que está con el Atlas Por esos 50 años ¿No? Que tiene de ¿O ¿Cuántos son 50? ¿no? 70. 70 70 años de, de, no, de no ser campeón Bueno pues que jueguen bonito Que juegue bien y el que juegue mejor Que se lleve el campeonato Pumas se ve mal apale, apelando A sí, una ¿no? expulsión cuando sabe que Todo el torneo fue inconstante ya dan pena, Toma, nos dice Edgar Torres oh, bueno, o sea, son cosas
5: a, diferentes, ¿no? Quieren tener ya ni me lo toquen Edgar Para el primer juego eh, Oye, le, so, solo le robé el celular a Toñeiros para decirle a Jorge y a Push Que les mando un abrazo, los quiero, soy Kikín. Ah, Abrazo a Kikín.
8: ¿Qué tal Kikín? Muy buenas noches, buena transmisión Bueno, pues ya está a punto de arrancar
4: la transmisión Buena transmisión, Toño Gracias, gracias, la transmisión la tenemos de la noche por el 5 y tú de N. Así que México cierra la temporada eh, de de, lo que es el el tricolor. Gracias, Push. Abrazo. Abrazo.
0: Espacio Deportiva.